0: Et donc, euh, c'est un peu toujours, euh, j'ai l'impression de gagner et je perds jamais puisque juste je ne gagne pas. <rire> Il y a des, y a des... Ça m'est arrivé d'avoir des mois à 47 euros de CA. Tu dis, bon, bah là, ça craint, <rire> ça craint vraiment. Mais, euh, mais tu n'as pas perdu parce que tu pas arrêté. Et donc, oui, pour, au fil des ans, les passions multiples et tout ben, t'emmènent sur des chemins et au final. Euh, ça donnera toujours quelque chose, d'autant que je crois que j'ai lu récemment que 50% des, des, des jobs qui existeront en 2050 n'existent pas encore. Donc Je me dis que tout le monde a forcément sa place.
1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton business, Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant Alors, le podcast Allume ton bis va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bis pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en forme parce qu'il va falloir suivre. Pourquoi Eh bien parce qu'on va justement parler de passion et de compétences multiples et de comment les relier ensemble. Pour ceux à qui ça parle, on va parler du fait d'être multipotentiel et de comment lorsqu'on est multipotentiel et entrepreneur, il peut être délicat de relier les différents points ou les différentes facettes de soi et de ses compétences pour pouvoir propulser son business en étant pleinement soi. Pour ceux à qui le terme multipotentiel ne parlerait pas, pour faire simple, on va dire qu'il y a d'un côté ceux qui ont une vision plus ou moins claire de ce qu'ils souhaitent faire, qui travaillent à être en quelque sorte des experts d'un sujet, et qui passent de nombreuses années à développer cette expertise et les compétences qui y sont associées, Et d'un autre côté, les multipotentiels, ceux qui ont plutôt toujours eu du mal à trouver réellement une seule voie, mais qui creusent plutôt différentes voies, qui s'intéressent plutôt de façon très poussée à différents domaines à travers leur vie ou leur passion, et qui passent justement régulièrement soit d'une passion à une autre, soit d'un travail à un autre, au gré de leur découverte ou de là où les poussent leur passion. Entendez-moi bien, c'est un résumé à la tronçonneuse, hein, bien sûr. Donc pour ceux que le sujet intéresse et qui vont peut-être se reconnaître au fil de nos échanges avec Marie, je vais vous mettre un lien en description de l'épisode vers le TED Talk d'Emilie Wapnik qui vous permettra de découvrir un peu plus euh, d'informations sur le sujet des multipotentiels, ou ce qu'elle appelle elle les multipotentialistes. Dans cet épisode, du coup, j'accueille Marie Bambel, que j'ai rencontrée récemment sur un séminaire business. Et en échangeant un peu avec elle et sur son parcours, nous en sommes justement venus à l'idée de faire cette interview ensemble. Du coup, comme vous allez l'entendre, ben Marie a eu euh, déjà mille vies et a aujourd'hui euh, su tirer de ses multiples vies, de ses mille vies et de ses mille passions, le fil qui l'a conduit à trouver la voie qu'elle suit aujourd'hui. Donc pour ceux d'entre vous qui se poseraient encore des questions ben, sur euh, qui ils sont, sur euh, quel est votre pourquoi ou euh, votre avatar client, ou le sujet que vous souhaitez développer, ou l'offre que vous souhaitez proposer. Ben, finalement, dans cet épisode avec Marie, on va vous proposer ici d'élargir une nouvelle perspective qui pourra peut-être vous inspirer. Donc voilà, sans plus attendre maintenant que tout ça, c'est un peu plus clair, je laisse la place à l'interview. Hello Hello Bonjour Marie Bonjour. Ça va Ça va et toi ben, Ça va nickel, écoute Alors Marie, est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de qui tu es et surtout de ton activité Je peux faire ça. Alors moi, c'est Marie Bambel, Marie B,
0: souvent euh, en abrégé. Euh, Je suis suis illustratrice et depuis deux ans, je suis euh, euh, aussi mentor pour pour les artistes. Donc, que ce soit euh, pour leur apprendre à trouver leur style artistique, parce que j'ai développé une méthode qui n'appartient qu'à moi et dont on va un peu parler aujourd'hui. Euh, ou bien, euh, je les aide aussi à euh, tout ce qui est un peu le côté pro, dont personne parle trop, parce que les artistes, c'est un peu mal vu, qu'ils aiment, euh, qu'ils aiment l'argent. Donc, tout ce qui est facturation, devis, euh, euh, se lancer. Euh, et par ailleurs, j'ai été euh, mentor cette année dans la BSB Academy de Aline de The Be Boost, ce qui est une de mes grandes fiertés. Et euh, j'ai aidé une classe de créatifs, enfin euh, de créatifs du coup, parce que c'était que des femmes, euh, à bah, lancer un peu leur, leur entreprise. Ok, passionnant.
1: Et euh, alors, pour en avoir discuté un peu avec toi auparavant, je crois, que, je crois savoir que tu as eu un peu euh, mille vies avant d'en arriver là.
0: J'ai eu effectivement mille euh, <rire> vies. Je peux te les décrire. Alors, ouais. j'ai... j'ai, j'ai suivi tu peux nous en dire plus un peu, ouais, c'est ça tout à fait classique euh, donc au lycée. Euh, j'ai fait un bac S parce que euh, je n'étais pas spécialement bonne en maths parce que tout ce qui est, euh, tout ce qui est un peu abstrait, ça ne m'intéressait pas. Par contre, j'étais euh, un peu une cador en langue et en, et en, en biologie. Donc, euh, ben, euh, voilà, j'ai fait S euh, avec des résultats moyens, mais je suis, quand même arrivée, euh, je suis quand même arrivée au niveau de la fac. Je me suis lancée du coup en biologie pour la première année et au final, je me suis rendue compte que ça n'allait pas le faire parce que... <rire> Euh, j'avais pas, je pense, la maturité suffisante pour m'astreindre au travail. Je me voyais pas passer ma vie dans un labo de recherche et, euh, et là je me suis dit ça va pas le faire. Donc, grosse première grosse remise en question à 18 ans. Ok. Et, euh, et du coup, euh, je, j'ai tout arrêté pour faire un CAP pâtisserie, donc euh, juste après mon bac, enfin, un an après mon bac, du coup, euh, que j'ai obtenu euh, facilement. Et ensuite, j'ai été, euh, j'ai été employée dans un restaurant. Euh, un restaurant étoilé pendant six mois avant de démissionner pour burn-out. Et, euh, et ça s'est très, très mal passé. C'était une de mes premières euh, expériences professionnelles. Alors, comment te dire que ça a été un petit peu le traumatisme de retourner dans le monde du salariat et du travail juste après Oui, euh, Donc, j'ai repris les études euh, et là, bon bah, parcours classique avec beaucoup plus de plomb dans l'aile que deux ans euh, auparavant. De, de plomb dans la tête, pardon, pas de plomb dans l'aile, pas <rire> du tout la même signification oui. <rire> Avec beaucoup plus de plomb dans la tête, donc là... Pareil, c'était des domaines qui m'intéressaient. J'étais majeure de promo, donc j'ai fait de la communication appliquée aux institutions culturelles. J'ai étudié le fonctionnement des musées et j'ai fini en master au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Donc, j'ai rejoint ma passion première pour, pour la botanique et, mm-hmm. et la biologie de manière générale. Et j'étais un peu spécialisée dans la création, de, création d'expositions, création de... de de communication entre les musées et le public, et surtout euh, dans la gestion des collections euh, d'histoire naturelle. Et ensuite, <rire> fin des études, et là, j'imagine un peu comme tout le monde, tu te retrouves un peu le bec dans l'eau, tu es chez tes parents, personne ne veut t'embaucher parce que tu n'as pas d'expérience professionnelle. <rire> Donc, j'ai enchaîné un petit peu les boulots un peu courts, euh, qui m'ont, les, les contrats courts pour la fonction publique, euh, donc, qui m'ont emmené à Wesson, donc j'ai vécu sur une île pendant quatre mois, euh, qui okay. m'ont emmené à... Ouais, c'était trop cool <rire> euh, Qui m'ont emmenée un peu à Arles, à Avignon, après je me suis un peu fixée dans le sud-est, donc Avignon, Arles, Orange, j'ai bossé pour ces musées-là, et euh, et un moment, euh, j'étais, euh, j'étais au musée à Arles, j'étais là depuis un mois, j'avais un contrat de six mois, donc tout allait très bien, euh, je bosse vite et bien quand, euh, quand j'ai une mission, euh, je... c'est assez clair dans ma tête, j'imagine que de gens qui t'écoutent c'est comme ça quand on pense un peu différemment c'est, c'est assez les tâches qui paraissent qui paraissent compliquées aux autres sont assez faciles bon là mon plan il était clair et je papotais un jour à, à la pause avec une de mes collègues et, et en fait elle me dit donc elle avait à peine 2-3 ans plus que moi elle me dit ah bah moi ça fait ça fait presque 15 ans que je suis là et je l'ai regardée j'ai fait le calcul dans ma tête et je me suis dit si je reste là je vais crever et j'ai la phrase à résonner dans ma tête mais puissance 1000 mm. et, et c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'ai déjà, je me suis déjà réorientée quatre fois euh, <rire> qu'est-ce qui va se passer ça va pas être possible mm. et en fait j'ai eu la chance d'avoir, euh, d'avoir une amie qui venait de se lancer dans l'entrepreneuriat donc euh, Laure Sylvestre, aujourd'hui elle est coach on continue de se suivre et on avait fait nos études d'ensemble et elle me dit Marie moi je suis rédactrice web euh, t'écris bien, euh, vas-y euh, lance-toi donc, je me suis mis à mon compte comme ça, pour, en rédaction web. J'ai eu quelques contrats et ça m'a permis de partir voyager parce que du coup, ensuite, après mon dernier contrat, je suis partie voyager pendant un an avec, avec mon mec. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que bah, là, écrire, oui, écrire pour les autres, c'est super chiant. Ah. En tout cas, c'est... Bon, je recommencer à m'ennuyer, je te retrouvais, je mmh. suis retrouvée dans la boucle, le salariat, les comptes à rendre et tout. Et c'est là que je me suis dit ça va pas aller du tout. Et en fait, c'est ça que j'ai oublié de te dire quand même, un parcours important parce que j'ai pas fait d'études artistiques. C'est que donc 2015, euh, mes études sont finies, j'ai deux trois contrats. 2016, euh, j'ai enchaîné une année vraiment merdique où ma meilleure amie a perdu sa sœur. J'ai eu un accident de voiture assez grave. Mon mec a perdu un cousin. Et en fait, tout s'est enchaîné. Et bon, bah septembre, méga dépression. Oui. Et euh, qui, qui ne dit pas son nom, bien sûr, parce que, parce que je j'avais pas les outils pour comprendre ce que c'était. Mm. Et donc, j'arrivais dans une nouvelle ville. Tout était à recommencer. Et j'avais pas le courage de recommencer à lier avec d'autres personnes. Et donc, dans un carton, j'ai retrouvé ma trousse de crayons de couleur du lycée. Et, euh, et en fait, je me suis lancée comme ça. Et j'ai pris un carnet qui traînait par là et j'ai commencé à dessiner ce que je voyais autour de moi. Et là, le, le, le rabbit hole, le trou de lapin de YouTube, je suis tombée la tête la première dedans et j'ai découvert des vidéos sur des illustratrices qui partageaient leur quotidien et tout. Puis bah, je me suis lancée. J'ai jamais suivi de tuto <rire> parce, que, parce que j'aime pas ça, ça m'ennuie. <rire> Et donc, voilà, j'ai commencé et puis, euh, et puis au bout d'un mois, je me suis dit, bah, c'est, en fait, c'est peut-être ça que j'ai envie de faire. Et du coup, euh, bah, sachant que je n'étais pas encore au niveau, clairement, mais j'ai continué. Et puis, bah, on, donc ça, c'était 2016 et je me suis lancée officiellement en septembre 2019. Pré-lancement en septembre 2019 en premier contrat et vrai lancement en avril 2020. Donc, quatre ans plus tard, trois ans plus tard. Puis voilà.
1: D'accord, ok. Effectivement, donc bien mille vies, hein, biologie, pâtisserie, restauration, musée, euh, ouais. illustration. <rire> et je crois savoir Mais... aussi que ah, oui, dis-moi. Mais j'allais dire,
0: euh, avec le recul, je commence à voir les points communs et ce qui ce que chaque expérience m'a apporté.
1: Ah, et alors du coup, ce serait quoi? Eh bien, euh, bah
0: déjà, euh, tout ce qui est. Euh, j'ai quand même travaillé en resto étoilé, même si j'ai détesté ça. Et ça, ça t'emmène quand même une certaine éthique dans le, une certaine éthique dans le travail, un peu une, une envie de l'excellence. Euh, pour ce qui est euh, de, euh, des musées, tout ça, ben, apprendre à communiquer sur mon travail, à le montrer, savoir que, euh, bah, par exemple, le, le syndrome de l'expert, je ne sais pas si ton audience sait ce que c'est. J'imagine que tu en as déjà parlé. Alors, mais, pas euh, forcément. Syndrome...
1: Donc, euh, Vas-y, je t'en prie, si tu veux bien expliquer, comme ça, justement, ceux qui ne connaissent pas.
0: Voilà, Donc, le syndrome de l'expert, c'est exactement ce que je viens de faire. C'est penser que tout le monde sait ce que soit on sait. Donc, par exemple, <rire> euh, bah, par exemple euh, dans les musées, ça s'est mal vu parce que, euh, parce que bah, quand tu montres un crâne de dinosaure, toi, de, tu, toi tu te dis, bah, voilà, je sais que c'est un dinosaure qui vivait à telle époque, c'est telle espèce, son nom latin, c'est ça, etc. Sauf que ton, en, ton audience en face, fait, Peut-être qu'il croit que c'est un crâne de cheval. Il ne sait même pas que c'est un crâne de dinosaure. Et en fait, le syndrome de l'expert, c'est apprendre à repérer tous les moments où tu fais des raccourcis parce que toi, tu sais, et euh, et pour euh, faciliter la compréhension. Donc ça, tout ce qui est médiation des connaissances, ça, ça m'a vraiment beaucoup apporté, notamment dans mon travail de mentor aujourd'hui. Des fois, j'ai l'impression de me perdre dans les détails, mais on ne m'a jamais fait le reproche, tu vois, pour l'instant. Donc, j'imagine qu'au final... euh, eh ben, ça, ça aide quand même pas mal. Euh, pour tout ce qui est botanique, ben ça j'en mets énormément dans mes dessins. Euh, ça me, c'est quelque chose que je, que je fais un peu au quotidien. Donc euh, voilà, tu as toutes mes expériences, je vois au, au fur et à mesure ce qu'elles, pu, ce qu'elles ont pu m'amener.
1: Ça marche. Et du coup, à côté de ça. Euh... On, on m'a dit dans l'oreillette aussi que tu avais également mille passions est-ce que tu veux bien dire aussi un petit peu enfin juste voilà juste que pour que les auditeurs se rendent compte un peu de de, de la façon enfin de, de l'éclectisme finalement de tes passions
0: alors les passions exactement. Bah, exact. Bah à peu près tout ce qui me tombe sous les yeux peut devenir peut devenir une, une passion parce que je suis vraiment curieuse vraiment par nature j'imagine que un podcast pour les entrepreneurs et entrepreneuses atypiques ça doit parler à beaucoup de monde euh, bah disons que j'ai commencé j'ai après cuisiné toute seule euh, enfin pour beaucoup de gens quand euh, étudiant euh, euh, c'était c'était genre pâtes et ramen tu vois et moi jamais ça a toujours été même avec un micro-ondes je réussissais à faire des plats cuisinés enfin euh, et mon père a toujours cuisiné en fait j'apprends à, en regardant beaucoup j'apprends en, en, en regardant puis après je fais mes propres déductions à partir de ce que je lis donc je suis très créative donc tout ça se croise tout le temps et donc la cuisine le dessin la botanique les arts textiles donc j'ai appris à tricoter très jeune aussi là cette, ce mois-ci je, viens d'apprendre, je, je suis en train d'apprendre le tufting qui est une espèce de broderie au pistolet euh, qu'est-ce que je peux te dire grâce au réseau
1: en fait, petit, Petite euh, intermède pour ceux qui, les auditeurs qui nous écoutent. Mais je vous invite à aller voir le compte. De toute façon, je mettrai le compte de Marie en description. Mais c'est assez étonnant. Moi, ça m'a bluffé. En fait, euh, on a vraiment l'impression que Marie est en train de, d'avoir un espèce de, de pistolet de bricolage euh, en train de faire sa broderie. C'est, voilà, c'est juste euh, par curiosité. Allez voir, foncez voir. Voilà, c'est, un,
0: c'est un mix entre le pistolet à clou et la kalachnikov. Un peu. <rire> <rire> c'est ça et euh, voilà ayant des passions dans tout ce qui est art textile la couture j'ai pas la patience donc voilà apprendre à se connaître savoir que certaines choses qui prennent du temps bah, c'est pas pour moi j'ai envie de (rire) tout balancer au bout de deux minutes Euh, bah, les réseaux sociaux m'ont fait découvrir plein de domaines et Moi, j'ai pas d'enfants et j'en veux pas, mais euh, je suis passionnée par l'éducation. Et donc euh, YouTube, euh, pardon, pas YouTube, Instagram dans les reels me montre énormément de comptes de mamans qui partagent l'éducation positive de leurs enfants. Donc là, en ce moment, j'apprends beaucoup grâce à grâce aux réseaux sociaux, tout ce qui est psychologie, bah, tout ce qui est sur l'hypersensibilité, les les troubles de l'attention, euh, tout ça, la palette est très large de, de, ce que, de ce qui m'intéresse et des fois, je découvre un domaine euh, je ne connais pas, je commence à lire et puis en fait, j'ai une excellente mémoire et là, pour le coup, je sais que ce n'est pas habituel parce que je retiens vraiment beaucoup, beaucoup de choses et donc, euh, ça s'engrange et puis au fil t- du temps, je fais des connexions. J'ai un peu l'impression de me brosser les chaussures depuis tout à l'heure mais, <rire> mais c'est, comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête. En fait, je lis des choses, je fais des connexions des mois plus tard. Euh, voilà Donc
1: c'est vraiment éclectique ouais. non mais effectivement enfin je pense que c'est, c'est un, un, intéressant que tu nous en parles et que tu nous le dises parce que pour ceux qui nous écoutent ça va peut-être rassurer certaines personnes aussi euh, parce que enfin moi je sais aussi pour l'avoir vécu Que pendant longtemps, en fait, j'ai caché euh, certaines choses que je faisais parce que j'avais l'impression que les gens en face de moi euh, allaient se dire Mais il y a zéro cohérence. La la nana, elle fait, euh, elle fait, euh, enfin, elle elle passe du coq à l'âne, comme on dit. euh, Il y a zéro cohérence, c'est trop bizarre. Et je pense que c'est important de se rendre compte que non, vous n'êtes pas tout seul. Si si jamais c'est votre cas, en tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Et il y a plein d'autres personnes pour qui, voilà, c'est. L'univers de, de curiosité est infini et on peut très bien avoir des passions complètement éclectiques pour une même personne.
0: Et passion, pour moi, la passion principale, c'est clairement la curiosité parce que probablement l'éducation, la psychologie, j'en ferai jamais rien. Mais tu vois, ça me, juste ça me donne des bases pour d'autres trucs euh, sur, bah, voilà, par exemple, je, euh, c'est pas, pas très podcast. Je suis désolée, mais ce dessin-là, euh, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai réalisé, et en fait, ça part. C'est, j'ai une série sur tout ce qui est émotion, parce que du coup, ma, j'ai été euh, diagnostiquée, c'était pas le bon mot, mais bon, ma psy m'a dit, un jour, Marie, vous êtes hypersensible, mot que je n'avais jamais entendu, donc j'ai, pareil. Euh, plonger la tête la première, qu'est-ce que c'est Et c'est là que je me suis rendue compte de ce que, ce que je faisais avec mes illustrations. En fait, c'était une traduction visuelle de mes, de mes émotions, de mes sentiments. Et donc, toute une série sur les émotions pas, qui ont découlé d'une curiosité pour la psychologie. Donc, vraiment, ça, 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 se, ça, ça se croise et ça se nourrit mutuellement. Donc, il ne faut jamais avoir honte d'être curieux et de, de se renseigner sur plein de sujets.
1: Um, et... Yeah. Justement, en fait, donc, comme je te disais, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a potentiellement, enfin, qui, qui m'a, qui m'a un peu gênée parfois. Je suppose que pour toi aussi, ça a peut-être pas dû être facile tous les jours pour trouver un peu de la cohérence de tout, dans tout ça, finalement, dans tous ces sujets diverses de, de, d'apprentissage, de passion. Euh, qu'est-ce que tu t'es dit un peu au fil des ans, en fait?
0: Alors, effectivement, ça n'a pas été facile du tout. À il y a quand même eu plein de moments où je pleurais dans les bras de mes parents en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire C'est toujours pas ça. Euh, euh, je ne sais pas ce que je veux faire. » Et quand tu vois bah, d'autres, d'autres personnes qui, qui ont ton âge et qui commencent à bah, acheter une maison, avoir des enfants, euh, et, tu vois, avoir la vie... Classique, qui était classique jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais donc, le, le parcours, tu vois, tu dis, mais moi, je suis encore en train de me dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Pourquoi eux, ils arrivent à se forcer à aller au travail et pas moi, quoi Et vraiment, c'est, c'est une chose, et c'est, j'insiste sur le mot forcer, parce que pour moi, le travail salarié a toujours été euh, obligatoire, euh, forcé, parce que ça ne m'intéressait pas. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, pour répondre à ta question, Au fil des ans, j'ai fini par me rendre compte que ce qui me plaît, ce qui fait que je continue à bah, être, euh, avoir une entreprise d'illustration alors que ça aurait pu me lasser comme tout le reste, c'est le fait que je suis ma joie. Et c'est hyper important et c'est une leçon que j'ai appris encore plus cette année. Euh, Le fait de suivre sa joie, c'est quelque chose, c'est ça qui empêchera euh, d'être, d'être lassé. Si si tu es toujours en train de suivre quelque chose qui te fait plaisir. Euh, et de, de développer un projet qui te fait plaisir, à partir de ce moment-là, tu ne vas pas te lasser. Surtout que si, si vous êtes comme moi, c'est un peu euh, voir l'entrepreneuriat comme un jeu. Mon entreprise, c'est clairement un jeu. Euh, je ne gagne pas d'argent, je gagne des points. Euh, quand j'ai plus de CA, bah, j'ai gagné plus de points. Et, euh, et avoir des clients, c'est hyper, hyper cool parce que c'est des gens qui viennent jouer avec moi. Et c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et donc euh, c'est un peu toujours euh, j'ai l'impression de gagner et je perds jamais puisque juste je gagne pas. <rire> Il y a des, y a des... Ça m'est arrivé d'avoir des mois à 47 euros de CA. Tu dis bon bah là ça craint, <rire> ça craint vraiment. Mais euh, mais t'as pas perdu parce que tu t'as pas arrêté et donc oui pour au fil des ans les passions multiples et tout ben t'emmènes sur des chemins et au final euh, Ça donnera toujours quelque chose, d'autant que euh, je crois que j'ai lu récemment que 50% des des jobs qui existeront en 2050 n'existent pas encore. Donc je me dis que tout le monde a forcément sa place.
1: Tout à fait, c'est toujours le cas. Sans arrêt.
0: Surtout que si on m'avait dit il y a 10 ans, quand j'ai repris mes études, euh, Marie, tu vas euh, dans 10 ans, tu feras des streams sur Instagram, euh, tu seras interviewée pour des podcasts et euh, tu seras illustratrice. Je te redis, pardon, je n'ai pas compris deux mots sur trois dans ta phrase.
1: (rire) C'est clair. C'est clair, effectivement. Euh, et euh, dans tout ça, dans toutes tes multiples vies, euh, en tout cas dans tes multiples vies d'entrepreneur, on va dire peut-être aussi euh, plutôt, ça a été quoi euh, ton plus grand euh, échec ou challenge, selon la vision que tu as de la chose, euh, sur ces années-là Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience
0: Je suis bien embêtée pour répondre à cette question parce que comme je t'ai dit, il n'y a pas d'échec.
1: Du coup, mais... le plus gros challenge
0: gros challenge et je le relève encore chaque jour. C'est un syndrome de l'imposteur géant. Mais quand je te dis géant, c'est géant. Euh, et bon, le mindset de manière générale, ça a été la plus grosse révélation aussi. Parce que jusqu'à, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à il y a un an et demi, donc quand j'ai suivi la BSB Academy, parce que j'ai été élève avant d'être mentor, je... Pour moi, le coaching, c'était vraiment euh, du bullshit à la limite de des dérives sectaires, tu vois. C'était, euh, mais oui, c'est ça, tu vas t'habiller en blanc, bouffer des graines, euh, etc., etc. Et en fait, j'ai découvert euh, le coaching et le travail sur le mindset dans la BSB Academy grâce à Aline qui a pensé à tout et à Raphaël Torel qui est un coach que je recommande à tout le monde. Il est incroyable. Euh, et en fait c'est là que j'ai eu des déclics à répétition et surtout qu'à ce moment-là, on était, dans le, on était en live avec lui et il y avait le chat, euh, comme sur Zoom, quoi, le, le chat écrit à côté. Et en fait, euh, donc, il nous demandait régulièrement de partager euh, donc, nos blocages. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde avait les mêmes et que, euh, que tout le monde vivait les mêmes choses, pas forcément de la même manière, mais pas aux mêmes endroits, pas au même moment, mais que ça arrivait à tout le monde de se sentir euh, d'être un imposteur de, de se sentir pas méritant d'avoir pris de l'argent à ses, l'argent à ses clients. Je mets des, gui- des guillemets avec les doigts pour ceux qui, entend, pour ceux qui entendent pour classe. Enfin, voilà. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. Et c'est ça mon plus gros challenge, le mindset, et, et faire le boulot parce que des fois, on est juste fatigué et on sait qu'il y a du boulot à faire, mais on n'a juste pas la foi. Mmh.
1: Et je voudrais juste euh, rajouter un point. C'est, euh, en fait, euh dans ce que tu me dis, euh, en fait, ce dis, c'est le côté multipotentiel en fait, finalement, de, de tes différentes activités. Euh, ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, le syndrome de l'imposteur est très présent euh, chez les multipotentiels, justement parce qu'en fait, il y a une pluralité euh, de, de compétences et pas une expertise à un moment donné. Ou en mm-hmm. tout cas, euh, c'est, c'est plus des généralistes dans l'approche. Et donc, il y a toujours un petit peu ce sentiment finalement de ce syndrome de l'imposteur à se dire il euh, y a forcément t- plein de monde connaissent vachement mieux tel ou tel sujet que moi parce qu'ils sont experts du sujet alors que moi je ne suis pas expert, ce n'est qu'une corde à mon arc sauf ouais. que, euh, pour, peut-être juste une petite parenthèse là-dessus, mais n'oubliez pas les multipotentiels qu'en fait, même votre, enfin, chacune des cordes que vous avez à votre arc, finalement en fait, bah, vous en savez déjà beaucoup plus sur cette corde-là que la majorité des gens voilà, petite parenthèse refermée. Mmh. <rire>
0: Bah, c'est, voilà, c'est exactement ça, c'est le fait de se dire pourquoi moi je ne peux pas me spécialiser, pourquoi, euh, pourquoi elle, elle arrive à développer tout un business model sur une chose et moi si je fais ça, j'aurai envie de crever dans mon business. <rire> c'est exactement ça. Ouais, donc euh, au final, euh, je me suis, euh, donc, euh, sur le fait d'être multipotentielle, j'ai longtemps été complexée parce qu'en en fait toute ma scolarité, je n'ai jamais bossé. Euh, j'ai toujours euh, vécu sur mes bases en fait. Moi, j'entends quelque chose, je le retiens, je fais des ponts et ça marche. Mais euh, et du coup, encore aujourd'hui, j'ai toujours l'impression de devoir me former plus, de devoir toujours plus apprendre parce que justement, il y a euh, cette cette espèce de, de d'impression d'être d'être une imposture parce que tu vis sur tes acquis, t'as pas vraiment appris, mais tu sais quand même. Donc c'est c'est toujours un peu. Euh, cette impression-là, et ce que je disais, c'est que j'ai eu une espèce de révélation euh, quand on s'est rencontrés au Bichot, euh, qui qui, euh, en fait euh, m'a permis de lier un peu les deux domaines d'activité que j'adore dans mon entreprise et que pour l'instant était vraiment un grand écart, j'avais un peu le cul entre deux chaises depuis plusieurs mois et j'ai eu un petit déclic, Euh, donc euh, je suis artiste, je suis illustratrice, je vends mes dessins, euh, bientôt, je vendrai des prints aussi sur, euh, sur euh, ma boutique, donc des produits physiques. Donc, je vends ma prestation de service et des produits physiques. Mais aussi, j'adore enseigner l'entrepreneuriat, le, le, le développement d'entreprise. Et c'est vraiment ce que, je disais, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est un jeu. Et je ne me voyais pas faire le choix entre les deux. Et euh, j'ai réalisé en fait que j'étais, euh, je pouvais lier les deux mais euh, des fois, ça prend des mois avant de faire la réalisation, la petite connexion qui fait… Euh, voilà. Donc, euh, je ne vais pas tarder à lier les deux euh, et à développer une… Euh, j'ai déjà un, un atelier qui est créé pour le mois de novembre euh, qui sera sur euh, comment euh, tarifer, fixer ses prix, etc., pour les illustrateurs, parce que ça, c'est vraiment une question qui revient beaucoup euh, chez les débutants. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, des fois, les connexions mettent du temps à se faire, mais il y, euh, y a toujours un petit déclic à un moment.
1: Alors du coup, justement, parce que tu as 'as parlé des deux univers, comment tu vas relier ces points-là Pour reprendre ton expression, comment tu vas relier ces points et qu'est-ce que tu vas proposer finalement Vers quoi tu tends
0: Eh bien, vers quoi je tends Je tends vers euh, le mentorat business pour les artistes. Parce que c'est vraiment une communauté où euh, ben, c'est mal vu de vouloir gagner de l'argent. Il y a tout un tas de problèmes mindset qui se retrouvent euh, que chez les artistes. Euh, donc, par exemple, le fait que euh, si t'étais un vrai artiste, ben, tu te ferais pas payer pour ça euh, parce que euh, les artistes, c'est de la passion. Euh, si t'étais un vrai artiste, euh, l'argent t'intéresserait pas. Euh, tu vois, ce, ce genre de choses, il euh, y a toujours un peu ce mythe de si j'étais un vrai artiste, je crèverais de faim comme Van Gogh et, et Charles d'Avour dans La Bohème, tu vois. Mmh. <rire> donc, c'est...
1: Et ça, ouais, c'est ouais. un point commun aussi avec beaucoup de personnes qui sont dans la relation d'aide si tu voulais vraiment aider ton prochain tu ne te ferais pas payer pour ça donc il y, y a beaucoup de points communs aussi et, euh,
0: points sur communs. Ça. et les artistes voilà je suis pas un vrai artiste parce que je ne sais pas dessiner de manière hyper réaliste alors que l'hyper réalisme c'est juste une toute petite portion de, des manières de faire de l'art euh, je parle des arts graphiques du coup mais ça marche pour tous les arts en fait enfin euh, voilà donc du coup c'est développer un peu ce, ce cette, cette relation-là, notamment euh, aider les artistes dans leur relation à l'argent et donc euh, à vivre de leur, de leur business.
1: Alors, lorsqu'on a discuté aussi ensemble, tu m'as, euh, tu m'as parlé aussi de tes valeurs. Tu en as parlé là un petit peu tout à l'heure que tu suivais ta joie. Tu, mmh. tu, t'as aussi, tu m'as aussi parlé un petit peu de, d'autres, d'autres, d'autres valeurs que tu avais. Est-ce que tu veux bien euh, nous en dire un peu plus et comment aujourd'hui elles nourrissent ton business surtout
0: Ouais. Alors, euh, les valeurs que j'ai mis comme phare pour, euh, pour bander l'illustration, c'est mes valeurs personnelles euh, les plus fortes, genre, pas les plus fortes, mais, euh, mais des qui, qui, sont bien, euh, qui sont bien présentes. Donc, c'est euh, le féminisme en tout premier, c'est euh, le, l'ambition et euh, c'est la joie. Donc, euh, le féminisme, j'essaye de... J'essaye, on n'en fait jamais assez, hein, mais euh, du coup... je je, j'essaye de faire en sorte de diversifier mes personnages, j'essaye de faire en sorte de montrer euh, différentes euh, ethnicités dans mes personnages, j'essaie de faire en sorte de montrer différents types de corps, parce qu'en fait, en tant que producteur d'images, pour moi, on a vraiment une responsabilité sur comment la société va se développer demain et ça, je... C'est vraiment quelque chose qui, dont je suis persuadée. C'est les, les images d'aujourd'hui qui créent la société de demain, que ce soit le cinéma, les BD, les dessins, même les illustrations qu'on affiche au mur. C'est ça qui va créer le, le fait que demain, on aura bah, des personnes, des personnes euh, transgenres, genre, euh, euh, comment on dit euh Androgynes qui se feront plus emmerder dans la rue parce que ben on sera euh, passé à autre chose en fait on aura ce sera rentré dans le dans la vision l'imaginaire collectif mmh. c'est, c'est comme ça que on développera des euh, ben, qu'on fera diminuer le racisme qu'on fera etc etc tu vois et je me dis c'est c'est en tant que producteur d'image et productrice d'image on a vraiment une responsabilité et donc ça c'est ce que c'est ma grande casquette féministe mais bon ça inclut plein d'autres causes dans donc l'écologie mmh l'antiracisme, euh, etc., etc. Et donc, c'est la première valeur. Et c'est que j'essaye de nourrir mon, mon entreprise comme ça. L'ambition, bah, ça, clairement, euh, euh, mes prix euh, sont plus élevés que la moyenne, je le sais. Et ce n'est pas, c'est pas grave. J'accepte, j'accepte le fait de faire payer plus et de, faire, de projeter une image de personne qui qui arnaque entre guillemets euh, les gens, euh, mais ja, je sais que c'est des prix qui reflètent ma valeur à moi et la valeur que je veux mettre dans mon travail et ça, mon perfectionnisme euh, parfois excessif, mais du coup euh, je baisse pas mes prix et ça m'est déjà arrivé donc cette année de devoir refuser des refuser des contrats qui me disaient ah, bah, machin il me le fait à moins de 1000 euros je t'abaisse désolé moi non salut <rire> Et donc, à faire donc pas mal de pédagogie pour ça auprès d'autres illustrateurs et illustratrices. Donc, j'encourage mes élèves à demander plus, à faire moins et à viser plus haut en fonction de, bien sûr, leurs ambitions. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir envie de devenir riche, mais ne serait-ce que de dire « je suis illustratrice, c'est quoi Est-ce que, Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie Ce serait quoi le plus grand, la plus grande réalisation que je pourrais atteindre ?» Moi, c'est « Exposer à Beaubourg ». Bien. Je le lance, je le dis de temps en temps pour que ça arrive un jour. <rire> Donc exposé à Beaubourg, et eh ben, écoute, c'est hyper ambitieux. Je ne suis pas sûre d'en être capable à l'heure actuelle, mais bon, je me dis un jour ça finira par arriver. Et, euh, et on ne sait jamais par quels moyens ça arrive. Et au final, bah, la joie. Euh, je suis quelqu'un qui a un tempérament en beaucoup très, très haut, des très hauts et des très bas, et ça peut alterner sur la même journée. Et euh, sauf que euh, les très bas ne me donnent pas d'énergie alors que euh, les très hauts me donnent et j'ai pas envie euh, de participer à ce qu'on voit souvent sur Instagram en mode euh, « l'algorithme, il me fait chier, il ne me fait pas voir mon compte euh, ». Pardon pour le gros, <rire> je jure beaucoup.
1: <rire> alors, franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. <rire>
0: euh, oui, moi non plus, mais du coup, ça, je, j'oublie. <rire> je travaille toute seule, donc j'oublie, je jure énormément. Vas-y, continue d'oublier <rire> parfait. Donc, euh, tous les comptes que je, où je vois, souvent, ça provoque des, un désabonnement de ma part, du genre, hein, j'en peux plus, euh, on a, j'ai une grosse communauté, etc. Donc, évidemment, je suis frustrée parfois par des choses sur Insta, je suis frustrée, etc. D'ailleurs, on en a parlé en off en ce moment, je suis incroyablement frustrée sur, par Insta, mais, euh, j'ai pas envie de diffuser ça donc pss, j'en parle à mes copines business j'en parle euh, à des gens en, en MP etc je cherche des solutions mais je déteste en fait diffuser ces, les, les mauvaises humeurs en fait, parce que ça arrive à tout le monde d'être de mauvaise humeur mais moi ça m'intéresse pas du tout de partager ça avec les gens, <rire> moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des échanges un peu, un peu cool stimulants etc et pas des échanges où on est au fond du saut tous les deux quoi. Voilà, donc c'est, euh, c'est mes trois valeurs clés et donc c'est comme ça que je mène mon business pour euh, donc euh, la joie, pour espérer motiver mes élèves à aller plus loin, à apprendre plus. L'ambition, motiver, ben, moi, être motivé déjà et motiver mes élèves à aller chercher plus loin, à se faire payer plus, etc. Et le féminisme, ben, euh, par rapport au message que je diffuse. Et c'est un peu comme ça que que je vois le, le business et c'est ça que j'enseigne en fait euh, quand j'ai des élèves, c'est le fait que... ben chaque business est unique et comment on le rend euh, vivable et joyeux pour soi, donc toujours dans l'idée de suivre sa joie, eh bien, c'est en incluant ses valeurs, sa personnalité, euh, faire avec les ressources qu'on a, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources. Donc on a, pas, on a certes tous 24 heures dans la même journée, mais ce n'est pas des heures euh, identiques pour tout le monde. Donc par exemple, moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un énorme chantier à côté, parce que c'est ça que je ne t'ai pas dit aussi en ce moment je rénove euh, une ruine. Okay. Donc, euh, je suis en plein milieu d'un chantier en ce moment donc euh, bah, forcément si je suis sur mon business je ne suis pas en train de monter du placo euh, voilà il y a des gens qui ont des enfants il euh, y a des gens qui ont qui ont une maladie euh, chronique enfin voilà donc on n'a pas tous les mêmes 24 heures mais c- le fait de mettre sa personnalité ses valeurs et tout ça dans son business ça permet de faire avec ses contraintes plutôt que de toujours essayer de combattre et d'aller contre et de faire comme les autres alors que les autres on a, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes contraintes en fait
1: et justement, dans ce qu'on a échangé, c'est un petit peu aussi ce que ce que tu cherches finalement à, à enseigner à tes élèves, en tout cas là, dans ce que tu vas proposer. Euh, de, on en a parlé un peu ensemble tout à l'heure aussi, le, le côté euh, finalement relier les points, relier les points de ce multiples vies, multiples vie, multiple compétences, multiples casquettes, etc., euh, pour être, euh, pour se propulser soi euh, dans toute sa diversité finalement. Dans son business, exact. Euh, est-ce que tu veux bien nous en dire plus comment tu, comment tu fais, finalement, comment, tu, euh, comment selon toi, on peut relier tous ces points euh, pour une même personne et comment on trouve le chemin de construction de son activité en reliant tous ces points
0: Eh bien, c'est un travail, il n'y a pas <rire> à manquer. <rire> euh, le fait est qu'il faut bien se connaître, et donc, euh, je peux que vous encourager à soit pratiquer euh, le journaling avec… Il y a plein, plein de, euh, de listes de prompts pour le journaling qui traînent sur Pinterest. Donc ça, ça peut être un premier
1: départ. Alors juste il y a peut-être pas... en, en, en deux, trois mots, est-ce que tu veux bien dire ce que c'est le journaling pour ceux qui ne connaissent pas
0: Le journaling, c'est le fait d'écrire dans un journal, tout simplement. Il n'y a pas de mot en français, malheureusement. Mais c'est d'écrire un petit peu euh, quand on idéalement tous les jours je vais pas vous mentir euh, je fais je, je, je fais pas ça tous les jours je le fais quand vraiment je suis dans un gros down j'ai perdu un peu euh, le le pourquoi de mon business quand j'ai pu ma joie en fait je refais un petit tour de <rire> d'écriture et en gros idéalement c'est tous les jours au moins une ou deux fois par semaine c'est, c'est pas mal et donc c'est le fait de poser ses pensées sur papier parce que tout simplement euh, ça permet d'y voir plus clair Et il faut vraiment, vraiment écrire, en fait. Tout ce qui est est écrit... Ce que vous pensez, ça, ça s'évapore dans les trois secondes qui suivent. Ce qui est écrit, vous allez pouvoir y revenir dans dans dix jours, dans une semaine. Là, j'ai retrouvé des vieux journaux de il y a, euh, bah, quand j'ai commencé. Et en fait, j'ai réalisé, euh, donc 2016, et j'ai réalisé que tout ce que j'avais listé dans, dans ce que je voulais faire et tout, j'avais tout fait et je m'en étais même pas rendu compte. Et donc là, c'est vraiment une grande joie d'y retomber dessus, mais surtout, ça permet d'avoir ces idées au clair. Et quand on le relit, on voit se dégager des grandes tendances. Donc euh, bah, voilà, ce qui me, me provoque des downs, c'est ce genre de situation. Ça, ça, ce qui me remet en selle à chaque fois, c'est ça, ça, ça. Euh, voilà les idées. Tiens, cette idée, j'en parle ici, mais j'en avais déjà parlé six mois plus tôt. Il serait peut-être temps de faire quelque chose à propos de ça. Et, euh, et puis de se rendre compte aussi de, je me sens pas, de, des phrases qui sortent, dont, qu'on se dit pas forcément euh, en pensée mais qui sortent à l'écrit de manière inconsciente. Donc, par exemple, je, je une phrase du type « je ne suis pas légitime » ou « je ne peux pas encore me lancer parce que blablabla bla, »,« bla. euh, je ne sais pas faire ci »,« je ne sais pas faire ça ». Et toutes ces phrases-là, c'est des indices en fait de points à travailler. Donc, ça, c'est la première étape, Donc, le journaling, qui est une première étape qui est gratuite parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens au début euh, d'investir dans du coaching. Il y a aussi plein d'outils proposés par des coachs hyper talentueux pour euh, s'auto-coacher au début. Euh, donc, euh, des questionnaires d'auto-coaching euh, sur le money mindset. Euh, ça aussi, pareil, ça se trouve euh, en tapant dans Google ou sur Pinterest, euh, sur le money mindset, sur le syndrome de l'imposteur, etc. Et euh, tu peux me, rep- me répéter ta question, s'il te
1: plaît <rire> Et du coup, alors, tu étais sur le premier point. En fait, c'était, c'est grosso modo la question, c'est, euh, c'est quoi le chemin que tu fais faire à tes élèves finalement pour qu'ils puissent relier les points euh, pour euh, reconstruire pour, bah, pour leur activité, justement, en reliant tous ces points-là. Donc, tu parlais du premier point qui était la connaissance de soi. Tout voilà, le premier,
0: <rire> premier point, connaissance de soi. Et ensuite, euh, bah, la, la, tout ce qui était inconscient, le conscientiser. Donc, euh, se demander quelles sont les valeurs phares que je veux mettre dans mon business, quelles sont mes valeurs phares. Euh, ensuite, les écrire. Et j'aime bien faire ça sous forme de mind map. Donc, tu mets tes valeurs, tu fais partir autant de branches que tu as identifié de valeurs. Et après, tu dis, pour moi, donc l'ambition. Je te fais ma mind map à moi. L'ambition, comment je veux traduire ça dans mon business Comment ça peut se traduire Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, l'ambition Parce que ça ne veut pas forcément dire la même chose. On pense souvent que ça va de soi, mais en fait, ça ne va pas du tout de soi. On met pas du tout tous les mêmes choses derrière les mêmes mots. Donc, il faut toujours... Euh, et ça, c'est ce que j'insiste à faire pour mes, à, sur mes, chez mes élèves, conscientiser. Il n'y a rien qui va de soi et c'est toujours un peu le syndrome de l'expert que je combats. C'est, OK, tu me parles de délicatesse. Qu'est-ce que ça veut dire la délicatesse bah, Évidemment, ça veut dire les couleurs vives. Ah bah non, désolé, pour moi, c'est les couleurs pastelles. Donc, c'est... Toujours faire ça et ça marche pour donc pour les valeurs. Donc, l'ambition, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je pousse mes élèves. Ça veut dire que j'ai des prix plus élevés que la moyenne. Ça veut dire que euh, je vais euh, me dépasser et apprendre à euh, et démarcher des galeries à New York. C'est ce que j'ai fait cet été. <rire> la flip je te raconte pas. <rire> Mais je l'ai quand même fait. Bravo. Euh, bah, tu vois et donc, ensuite, recommencer pour chaque valeur. Le féminisme, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire tout ce que je vous ai expliqué plus tôt, euh, etc., etc. Donc, la mind map, c'est vraiment l'outil ultime. Et ensuite, euh, apprendre à connaître sa personnalité. Qu'est-ce qui euh, me bloque dans dans la vie de tous les jours, c'est, euh, eh ben, euh, quand j'ai n'ai man- quand j'ai pas mangé, je me sens pas bien du tout. Et ça va pas du tout. Et, et vraiment, je suis pas capable de prendre des, des bonnes décisions. Donc, savoir que, ben, ton business, il faut que, faut que tu manges à heure fixe. Donc, tu te dis, ben, je bosse de telle heure à telle heure. Et à telle heure, j'ai un petit réveil qui me dit, stop. Tu prendras plus de bonnes décisions à partir de ce point. Enfin, <rire> euh... je dis ça, c'est, c'est un exemple vraiment pif. Mais moi, je sais que, par exemple. Euh, mon business euh, me apportera zéro joie si je suis obligée de mettre le, un réveil le matin donc le matin j'ai pas de réveil et je dors jusqu'à ce que j'ai fini de dormir donc que ce soit euh, 5h50 comme ça arrive quand j'ai des phases d'hyper créativité ou que ce soit 11h du matin comme ça arrive en ce moment parce que c'est l'automne et forcément ça me... quand je me lève à 11h je suis un peu un peu énervée d'avoir loupé la moitié de ma journée mais d'un autre côté je sais que si j'avais mis le réveil ça aurait été encore double fou. Donc, voilà, c'est toujours un peu euh, la côté son côte.
1: fonctionnement. Quoi.
0: Son fonctionnement, exactement. Le, le travailler sur son chronotype, euh, savoir si on, on est plus du matin ou du soir, euh, etc., etc. Et ça, c'est, ça permet vraiment de développer un business à son image. Et, euh, point hyper important, identifier ses ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources en temps ou des ressources en énergie physique et mentale. Parce que si on fait une dépression, bah, clairement, on a moins d'énergie mentale que les autres. Si on a des enfants, on a moins de temps. Donc, les ressources, euh, voilà. Et se les noter et avoir, du coup, une vision vraiment claire de ce qu'on va pouvoir faire plutôt que de toujours avoir envie de faire plus alors que on ne peut pas faire plus, on a des contraintes et juste accepter les contraintes et organiser son business autour de ces contraintes, c'est quand même déjà pas mal. Mmh.
1: Okay. Donc, finalement, en récapitulant, on a la, la connaissance de soi, la connaissance de euh, ses valeurs euh, ah. et surtout la mise en action de ses valeurs dans concrètement ce que ça veut dire dans son business et ouais. euh, la connaissance euh, fine de son fonctionnement et de ses ressources propres. Oui, exactement. Tu l'as très bien dit. <rire> Merci. une
0: <rire> synthèse que je n'ai pas. par exemple.
1: Ok. Et justement, du coup, en quoi, selon toi, relier tous ces points pour une personne, c'est vraiment important. En quoi être vraiment soi, avec toutes ces facettes, donc du coup, toi et tes mille vies, et tes multipassions, et, tes, et toutes tes valeurs que tu nous as décrites, et ton fonctionnement, en quoi ça peut vraiment propulser son business
0: et eh bien parce qu'il y a beaucoup moins de résistance, tout simplement. Enfin, je veux dire quand on quand on est adapté à ses horaires de sommeil, ne serait-ce que ça, quand on est adapté à aux horaires de ses gosses, quand on est adapté au fait que, et eh ben, euh, j'ai pas l'énergie, mais je peux faire qu'une seule chose par jour. Bah, je vais le faire, je la fais bien. Mais ok, c'est qu'une chose par jour, mais euh, j'y, j'y vais à fond. Et euh, bah, eh ben, il y a plus de friction en fait. On n'est pas toujours en train de se dire ah ouais, mais euh, ça m'arrive encore. Hein, je vais pas te mentir. Il y a des fois j'ai des copines, euh, je suis hyper euh, comment on dit euh, je suis ce qui m'est venu c'est le mot anglais c'est je suis euh, flabbergasted je suis stupéfaite <rire> de, je suis stupéfaite de ce qu'elles arrivent à accomplir et des fois ça me complexe mais je me mm. dis d'un autre côté si je fais ça moi en une semaine je suis euh, malade et en fait mon corps me fait comprendre que j'en fais trop en ayant des angines à répétition et je sais que quand j'ai une angine c'est que j'ai trop tiré la corde la semaine d'avant et ça, je le sais. Et je n'ai pas envie d'avoir d'engine parce qu'une engine ça veut dire une semaine de, de stop complet au lieu d'avancer à petits pas. Donc, ben, je préfère avancer à petit pas en continu plutôt que de faire un énorme pas et puis après, plus rien pendant deux semaines parce que je me serais cramé. Donc, c'est… Voilà. Euh, quand tu quand as un business qui te ressemble, qui est 100% toi, sur lequel tu as réfléchi avec tes valeurs, etc., il ben, n'y a plus de friction. Parce que pareil, quand tu as réfléchi à tes valeurs, bah, tu n'es plus sans arrêt en train de te dire « Oh là là, mais je dis ça, mais on va pouvoir me reprocher ça, mais c'est pas, ça ne va pas aller, euh, je suis en train de dire des conneries. Euh, » Non, tu ne dis pas des conneries, tu dis quelque chose en quoi, en quoi tu crois foncièrement. Et donc, c'est, c'est quelque, fin, voilà, c'est, c'est, je ne peux pas dire mieux que le fait d'avoir un business qui nous ressemble, de relier les points, etc., ça efface les frictions qu'il peut y avoir. C'est je... le chemin de moindre résistance. Exactement. C'est le, le beurre sur C'est le, le beurre sur le plat.
1: Mars <rire> sur le plat, ça marche. Parce que c'était pas cette expression là. C'est
0: pas une expression, c'est une citation de, de Camelot. <rire>
1: ah, d'accord. Bah celle-là je l'avais pas. <rire> ça marche. Ok. Pardon. Ça marche. Bah, c'est... Euh, alors, c'est que. On, arrive à, à, on va arriver à la fin là, de, de l'épisode. Du coup, j'aimerais te poser un peu mes, les questions signatures. Euh, c'est quoi pour toi euh, les éléments de mindset qui t'ont le plus aidé euh, ou le plus fait grandir euh, Qu'est-ce que tu as appris de ces éléments-là qui t'aident au quotidien dans ta vie d'entrepreneur
0: alors, euh, le, ma, le point mindset qui m'a le plus aidé c'est plutôt de découvrir euh, l'existence du syndrome de l'imposteur. Et donc, une fois qu'on l'a découvert, déjà la moitié du chemin est fait. Parce que quand tu as des petites phrases du genre « je ne suis pas prête »,« je ne vaux pas le coup »,« pourquoi moi », etc. qui se pointent, tu peux te dire « ah mais ça, c'est, c'est Patrick qui revient faire son, son relou <rire> ». Euh, voilà. Ton, ton syndrome euh, de
1: l'imposteur, tu lui as donné le petit nom de Patrick, c'est ça
0: c'est pas mal de copines qui ont appelé leur syndrome de l'imposteur. Patrick, j'ai une autre copine qui l'a appelé Alain imposteur. Le mien, ouais, il a ouais, pas de nom. Le, le glaireux. <rire> donc qui, qui revient à, à donc travailler le syndrome de l'imposteur et ouais euh, ça. Et c'est assez lié du coup avec le money mindset qui est quelque chose qu'on néglige énormément. Mais si on fait pas le boulot, c'est il faut le faire. Voilà, c'est. Vraiment découvrir l'existence du syndrome de l'imposteur et du money mindset. Je suis désolée, c'est pas du tout original. C'est vraiment les, le truc le plus bateau qui, qui y a. Mais c'est des choses qui euh, que je travaillais l'année dernière, que j'ai dépassées et qui sont revenues par la petite porte, bah comme tout le monde, en fait. Et se rendre compte que quand on combat quelque chose, il faut s'attendre à le voir revenir parce que euh, ça arrive à différents stades de développement du business et de développement de, de soi et de son mindset. Donc, du coup... Euh, savoir que ben ok j'ai combattu le syndrome de l'imposteur et j'ai mis mes premiers dessins en vente c'est passé et un an plus tard ça repart et tu te dis ah je sais c'est lui voilà pourquoi je fais pas telle ou telle chose donc voilà le point mindset qui m'a le plus aidé c'est ça et si je peux partager une petite phrase avec toi
1: Vas-y.
0: C'est, un jour ce sera facile et c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes élèves et que je me répète et qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est le fait que ben, quand on se lance, il y a tellement de choses à apprendre. Et même quand on est très performant dans le, l'accumulation d'infos et les recherches, etc., c'est quand même hyper compliqué d'apprendre à gérer une newsletter, apprendre à créer son site, etc. etc. Et au final, euh, moi, la phrase qui m'aide à avancer, les jours où je me dis « mais enfin, j'y arriverai jamais », c'est « un jour, ce sera facile ». Il y a toujours un moment où ça ne va pas aller parce qu'on ben, est débutant, et puis, on va refaire la tâche encore et encore. Et au final, un jour, on n'y pensera même plus. Et ce sera facile. Et Aujourd'hui, j'envoie des newsletters en claquant des doigts alors qu'il <rire> y a un an, je ne comprenais même pas comment fonctionnait Mailerlist. <rire> donc, donc, voilà. C'est, un jour, ce sera facile.
1: Ça marche. Effectivement, tout le monde commence. À, euh, quand, les, même les comptes que, Instagram qui ont euh, des centaines de milliers de followers et tout ça, ils ont commencé à zéro. Ah. Ceux qui ont envoyé des newsletters, ils ont bien commencé par une première newsletter un peu... Euh, pas terrible, sans doute, quand ils reviennent en arrière. Tout le monde commence par, quel, par, par ce chemin-là. Mmh. Ça marche. Et ce serait quoi le conseil que tu donnerais, le conseil ultime, tu vois, si tu ne devais en choisir qu'un seul, ce serait quoi le conseil que tu donnerais euh, à ceux qui nous écoutent
0: Ah là là <rire> C'était. <C'est terrible.
1: rire> ah, je je sais que, que, que la question est difficile. <rire>
0: c'est ça, le seul conseil que je pourrais donner c'est ouais, accroche-toi à ton slip, ça va décoller quoi. C'est...
1: <rire> j'aime beaucoup Non, <rire> en plus sérieusement est-ce que ça peut être un conseil de lecture vas-y, je t'en prie, C'est comme tu veux Alors,
0: la lecture du livre de Denise Duffield Thomas qui s'appelle Chillpreneur et qui a été un énorme boom dans ma tête cet été, donc c'est en anglais je suis désolée pour les gens qui ne lisent pas en anglais euh, parce que ça n'existe pas encore en français, mais c'est un livre qui est à la fois sur l'entrepreneuriat slow et sur le fait de bah, justement développer un business en accord avec soi-même maintenant. Et je te le dis, je le réalise en même temps que je te le dis. Donc, c'est pile poil pour, euh, tu vois, relier les points. Bah Ça y est, il y a un point qui vient de se relier. Pourquoi, pourquoi ce livre me parle autant euh, Et qui t'explique comment, en gros... Euh, développer un business qui te soutient et sans t'épuiser, sans te cramer, sans faire plus. Et c'est vraiment un livre qui a un peu vraiment changé ma vision du business et la phrase clé du livre, c'est protéger la poule aux œufs d'or. Et la poule aux œufs d'or, c'est qui dans ton business Ben, c'est toi. Si tu te crames, si tu fais des choses qui ne te plaisent pas et que ça te déprime, euh, si tu n'as plus ta vision créative, si tu fais des choses qui ne sont pas alignées, euh, c'est le mot un peu la mode, mais si tu fais des choses qui ne te correspondent pas,
1: et ben, la poule de d'or, elle va mourir et il n'y aura plus de d'or et le business il sera fini. Ouais. Et, et en fait, je ne, je ne connais pas encore ce livre, mais euh, ça me parle beaucoup ce qu'il dit, donc je pense que je vais aller regarder.
0: Il y a tout le monde. Et euh, donc, Denis, euh, Denise De Phil Thomas, elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Get Rich Lucky Beach qui est une de mes bibles elle est sur ma table de chevet je relis des petits passages de temps en temps le livre est tout froissé tout corné il y a des taches de gras <rire> dessus je l'ai lu en mais voilà Denise defil thomas elle a écrit deux livres elle en a écrit plus mais ces deux-là ils sont vraiment top
1: ça marche je mettrai pour ceux qui nous écoutent je mettrai les liens aussi en descriptif donc vous pourrez tout retrouver en bas de l'épisode enfin en bas, à côté je ne sais pas où vous regardez mais en tout cas dans la description de l'épisode <rire> Ça marche. Merci, Marie, euh, pour tout ça. Et, et si on veut te retrouver, on te retrouve comment et où Alors, on
0: me retrouve sur Instagram, sur bambelle-illustration. Euh, c'est là que je partage le plus. Sinon, j'ai une newsletter qui est accessible euh, sur bambelleillustration.com slash newsletter, dans laquelle je partage plein de conseils pour euh, apprendre à dessiner, même si on n'a jamais fait des, 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 des d'études artistiques, pardon, <rire> euh, qui euh, et puis pour euh, développer son mindset, développer son business artistique, tout ça. Euh, c'est des choses que je ne partage pas ailleurs. Donc, c'est, j'aime beaucoup écrire cette newsletter. C'est un petit peu le moment où j'écris à mes potes. <rire> euh, et puis, voilà. Et puis, probablement bientôt sur un podcast parce que je suis... Euh, pareil, c'est une idée que j'ai depuis euh, un an, que j'avais noté dans mon journal et que j'ai... Euh, j'en ai reparlé à une de mes copines qui me mais tu m'en as déjà parlé il y a un an donc voilà euh, bientôt sur un podcast ça mais marche. principalement maintenant sur euh, Insta et la newsletter
1: ok bon, c'est noté de toute façon pareil euh, je mettrai tout ça en, en lien de, en, en description de l'épisode donc vous pourrez pour, retrouver tous les liens pour retrouver Marie aussi en description de cet épisode-là mmh. ben, et oui, vas-y.
0: Euh, J'allais dire, au moment où l'épisode paraîtra, je serai en train de lancer BAM, qui est ma formation signature en Evergreen. Donc, BAM, c'est une formation qui apprend à trouver son style artistique pour tout, toutes les toutes celles et ceux qui ont envie de, de se lancer. Et pour le Black Friday, il va y avoir une promo de 30 sur le prix de la formation. Donc, c'est pas négligeable. Et... Voilà, donc c'est, euh, toutes les infos seront sur mon site, sur Insta, tout ça, j'en, j'en parlerai.
1: Ça marche. Et pareil, du coup, bah, si tu as le lien, euh, tu, tu me le donneras aussi, je le mettrai en description de l'épisode, comme ça euh, les, les personnes pourront tout retrouver au même endroit aussi. Ah, super. Bah, écoute, merci beaucoup Marie pour cette interview.
0: Merci à toi. Merci, merci à toi. C'est... Vraiment une, une interview très agréable et euh, une discussion vraiment très intéressante.
1: Top, merci. Voilà, j'espère que cette interview avec Marie vous a inspiré. Peut-être certains d'entre vous ont découvert leur multipotentialité en écoutant cet épisode. Ou peut-être que vous vous posez des questions sur ce sujet, du coup, sans avoir vraiment mis les mots dessus, ou vous aviez peut-être pas encore mis les mots sur ça, mais vous vous posiez les questions qu'on s'est posées, finalement, dans dans cet épisode. J'espère, si c'est le cas, que vous aurez du coup pu déjà voir un peu que bah, vous n'êtes pas seul que d'autres que vous se posent peut-être les mêmes questions autour du fait de donner de la cohérence à cet ensemble multiple, que peut-être aussi d'autres que vous ressentent les mêmes émotions, qu'ils se questionnent aussi de la même façon que vous le faites et que c'est tout à fait normal. Si c'est le cas, ben, vous avez entendu Marie et je suis tout à fait d'accord avec elle là-dessus. Le premier point essentiel pour avancer et obtenir les réponses à vos questions, c'est de vous laisser de la place à vous-même. De vous laisser de la place pour apprendre à vous connaître davantage et ainsi pouvoir relier les fils et mieux avancer. Avant de vous laisser une dernière chose, si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast afin qu'il puisse être utile au maximum de personnes. Un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Ça y est, nous sommes à la fin de cet épisode, alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt pour le prochain épisode d'Allez D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye